0: Ah, começa mais um episódio das Humana.
1: E o programa de hoje é para aqueles apaixonados por documentários. Assistindo a esses filmes na TV ou no streaming, já se perguntou como os pesquisadores conseguem escavar fotos ou gravações impactantes que você nunca viu antes na vida? Pois então, muitas dessas imagens são imagens de arquivo.
0: Elas podem estar em algum acervo público, privado ou até familiar. São instituições e pessoas que conhecem a importância de se registrar a história. E as imagens são ótimas para resgatar memórias, que definitivamente não servem a uma única interpretação dos fatos. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Gabriel Marinho. Oi, Gabriel, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. oi, Juliana. Super legal estar aqui com vocês, entrando aqui no Das Humanas. Vamos falar sobre o documentário, sim, sobre verdade, sobre imagem de arquivo e também sobre algumas
1: mentiras. A gente vai transformar isso aqui para um arquivo de memória no futuro para conversar um pouco sobre o que os cientistas das humanas já fizeram e estão fazendo. E, Gabriel, antes da gente chegar para uma parte mais informal, a gente tem um rito que é ler o currículo Lattes do convidado. E a gente conta que você é documentarista com um bacharelado em comunicação social, pela Universidade de Brasília, com habilitação no curso então criado de Audiovisual Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, com a dissertação A Migração das Imagens, o uso de imagens de arquivo no cinema documentário brasileiro, que pegou o período de 61 a 1984, o ano das diretas já. E a expertise do Gabriel é no estudo das imagens de arquivo como ferramenta narrativa, sendo esse seu principal campo de atuação como acadêmico, realizador de curtas, longas metragens e séries documentais. O Gabriel dirigiu filmes premiados como Memórias Finais da República de Fardas e O Prólogo. Foi produtor executivo da TV Escola e sócio-diretor da produtora audiovisual Totó Filmes. Atualmente, ele é professor dos cursos de graduação de cinema, audiovisual e jornalismo na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde leciona nas áreas de televisão, cinema documentário e representatividade no audiovisual. E aí, Gabriel, quando eu bebo uma água aqui, tem mais coisa para você contar aí do seu currículo, dessa trajetória?
2: Ah, eu acho que a parte acadêmica está bem pomposa. Ela não é tão grande quanto parece, pelo que, é que vocês estão falando. E também te acrescentar que o trabalho de realização audiovisual ele segue com outras parcerias, acho que em especial a Vila Loucos Produções, com quem a gente está realizando outras séries e outros longas-metragens. E também tem o podcast cinematógrafo, que eu realizo com dois colegas queridíssimos que também nos conhecemos na pós-graduação, quando estava na UF.
0: Certinho. Então, para começar, eu queria entender de onde que vem seu interesse por documentário, e aí tanto como realizador como acadêmico, uhum. e em especial cinejornal. Eu
2: acho que o interesse ele é muito pessoal. Assim. Acho que A maioria dos nossos campos de estudo, o vínculo que a gente estabelece com ele é na infância, na adolescência. E não foi muito diferente comigo nesse caso, não. Eu sempre gostei muito de audiovisual, gostei muito de ver filmes ver séries, ver televisão. Acho que o jovem Gabriel sempre estava indo para o cinema, vendo televisão, mas o interesse por documentário vai surgir no final do ensino médio. Eu já era um estudante muito apaixonado por história e tinha uma leve dúvida. Acho que sempre foi mais para audiovisual, mas eu deveria também fazer uma graduação em história. E professores de história começaram a passar algumas séries documentais para a gente, em especial uma chamada People Century. A tradução seria o século do povo. Em
3: 1924, o décimo milionésimo modelo T saiu da linha de montagem. O departamento de publicidade da Ford tirou o máximo partido da ocasião. O automóvel que fez a travessia de costa a costa atravessou um país que estava a ser transformado pela linha de montagem móvel. Para a América dos anos 20 era o início da sociedade de consumo onde toda uma variedade de novos produtos ficou ao alcance das pessoas vulgares Agora as fábricas produziam mobílias e pronto a vestir os eletrodomésticos eram mais baratos do que nunca. O ciclo estava em marcha. A produção em massa alimentava o consumo em massa, conduzindo a uma produção ainda maior. A rádio teve um impacto quase tão grande como o automóvel, trazendo a publicidade e a música popular para dentro de casa.
2: E eu fiquei fascinado pela série. Nossa, isso que eu quero fazer, entrevistar pessoas sobre o passado delas tentar reconstruir isso com arquivos. E quando eu entro na UNB, eu já entro com esse desejo. Só que na UNB não era algo que era estimulado em parte porque os cursos de audiovisual, não só no Brasil, mas em todo mundo, eles refletem muito o grupo. É um grupo de pessoas que está realizando audiovisual e que vão crescendo juntos, fazendo disciplinas juntos. E eu caí numa turma completamente do cinema de ficção, como só a maioria. Então, eu só fui realmente colocar a mão na massa no documentário praticamente com o pro meu projeto final, que aí sim, eu consegui trabalhar com cine jornal, consegui trabalhar com imagem de arquivo. Mas já nos últimos semestres da UNB, eu comecei a sair um pouco da faculdade de comunicação. É um privilégio que a gente tem estudar no IB, o fato de a gente poder caminhar e ir para outros departamentos. E lá eu consegui estudar algumas disciplinas que poderiam se comunicar mais com as minhas áreas de interesse. Não só no departamento de história, mas tem um departamento de estudos interdisciplinares, que foi onde eu encontrei disciplinas sobre história no cinema e vídeo. E aí eu fui costurando esse currículo que fazia sentido pra mim. E aí, sim, a partir desse momento que eu acho que eu encerrei esse ciclo de obrigações disciplinares, eu pude me dedicar a essa área que eu queria mais, que é trabalhar com esse audiovisual do passado.
1: Mas vem cá, Gabriel. A gente consegue? contextualizar o assim, um cinema de arquivo não é onde está guardado um monte de VHS do que já foi ao ar, é né? um blockbuster lá tem um arquivo. O que seria esse cinema de arquivo para quem, de repente, está ali assistindo um documentário? Ou até mesmo, não sei, pode ser aplicado em ficção, por exemplo?
2: Sim, super pode ser aplicado em ficção, além que tem diálogos entre ficção e documentário. Tem um termo que eu acho bem mais interessante quando a gente pensa em tipos de cinema, é pensar na tecnologia tradição. Né? A que tem uma tradição da ficção, uma tradição do documentário, uma tradição da animação. E por que, que tradição me parece uma palavra mais adequada? Porque a tradição ela fala sobre um conjunto de práticas de linguagem, um conjunto de práticas de realização que é construída e consolidada a partir da frequência. À medida que todo mundo está realizando aquilo e todo mundo está praticando aquilo, aquilo se torna uma prática comum daquele espaço. Mas não tem nada que efetivamente proíba um realizador de ficção de pegar elementos do documentário, do documentário pegar elementos da ficção. É muito mais por uma inércia de prática do que propriamente um muro tão fechado. Talvez a primeira grande divisão que a gente possa pensar quando a gente fala sobre o cinema é pensar que existe o cinema, que é esses modos de operar narrativas audiovisuais, e dentro dele a gente vai ter algumas tradições. A gente vai ter a tradição do cinema de ficção, do cinema de documentário, e elas têm seus pontos de interseção. Então, sim, eu vou conseguir por exemplo, fazer vários filmes de ficção com elementos de narrativa documental, você tem o Band of Brothers, por exemplo, ou então Mais Longo dos Dias, que é um filme de guerra, que fala sobre o dia a e aí, ao longo do filme ele vai pegando algumas imagens de cinejornais, se não me engano, do cinejornal Wild Fight, porque nós lutamos, e é magnífico, porque é um momento que você salta de um olhar da realidade e volta para um olhar da ficção, e você também tem o contrário, você tem vários processos de ficcionalização dentro do documentário. E aí o Errol Morris, por exemplo, é incrível em fazer isso em filmes como até no Linha da Morte, em que ele vai fazer um documentário sobre um sujeito que está para ser executado no sistema prisional norte-americano, e ele resolve, a partir do depoimento dele, refazer, né, simular o assassinato no qual ele está sendo acusado. A partir desse documentário, ele mostra que a simulação torna impossível que ele tenha matado a pessoa e o lançamento do documentário faz com que o caso dele seja reaberto e hoje ele está livre. Mas ele teve que usar um elemento da ficção para justamente se aproximar da realidade. A tradição é importante, no sentido de que é para quem se reverencia, mas ela é importante para que você possa quebrar. Tá bom, e agora como que eu vou me livrar, vou quebrar, vou subverter esse espaço?
0: Me corrija se eu estiver errada. Uhum. Eu acho que Years and Years tem imagem de arquivo e é uma série bem recente. E ela brinca com isso associando a narrativa ficcional ao documental do que está acontecendo no mundo. A gente consegue quebrar essas tradições, inclusive, do cinema de arquivo para experimentações, para fazer coisas diferentes. O interessante
2: é a gente conseguir quebrar ela com linguagem, né? não quebrar por quebrar, porque ela também foi construída dentro de um espaço de coerência, mas justamente conseguir perceber o quanto que ela te serve e o quanto que ela não te serve você jogar com isso. Você deu o exemplo do Years and Years, que realmente usa imagens de arquivo durante a narrativa. Você tem um diretor brasileiro chamado Carlos Nader, que é Incrível com isso, o quanto que ele vai experimentando o arquivo de uma forma ficcionalizada, criando histórias e narrativas que não correspondem àquele arquivo originalmente. O que faz com que você comece a pensar o quanto aquela imagem pode ser polissêmica. Por exemplo, tem um filme dele que eu acho belíssimo, A Paixão de J.L. Ele pega fitas, cassete do Zé Leonid que é um artista plástico. Ele acaba falecendo em decorrência a problemas com HIV no início dos anos 90, e ele vai fazendo um correspondente, por exemplo, entre músicas da Madonna e músicas da cultura pop que estão tá ocorrendo naquele local, e trechos do diário dele, que era um diário sonoro. E aí você começa a rever aquela música, ou rever ele coloca alguns trechos do filme eu acho que era Paris, Texas, também ao longo do filme, para que você consiga ver aquele filme a partir dos diários de Leonidas começa a reinterpretar o filme de outra forma. Então, isso é você usar arquivo, é você usar um registro audiovisual que foi feito em outro contexto e com outro intento para dentro de uma outra narrativa.
1: A gente está no momento agora que lembra da sua dissertação, que você traz aí duas obras ali dentro do período da ditadura que trabalham diferentes óticas. Uma mais progressista barra... Não sei se eu poderia taxar entre aspas comunista e uma outra exatamente anticomunista. Na verdade, uma de reformas sociais e uma outra que é uma política um pouco mais conservadora, ou até bem mais conservadora, que você discute ali e faz essa análise. E queria que você fizesse esse link, então, assim, da importância desse estudo que você fez, contar um pouco do que que é e como que é esse cinema de arquivo que você trabalhou dialoga com esse momento onde a democracia ela está de novo sendo discutida de acordo com diferentes narrativas?
2: O rótulo é sempre complicado. Pensar um filme como um progressista, um filme como um comunista, nem que acaba tendo que fazer uma pergunta subsequente para quem, para quando. É muito fácil cair num certo anacronismo em relação a isso. Um filme como Django seria considerado um filme comunista? Depende do contexto, depende do, do, do momento e para quem você está. Perguntando. Não sei se o diretor iria concordar hoje com essa afirmação ou concordaria com essa afirmação em 84, quando foi feito. E também não sei se as duas produtoras que realizaram os filmes de pesca, que é a outra produção que a gente usa no polo extremo, iam se ver como conservadoras ou até golpistas, como hoje a Língua interpreta isso. Mas, de fato, a gente talvez possa dizer que a gente tem ali dois polos em relação ao governo Jango. A gente tem uma obra que está se posicionando claramente contrária ao governo federal, querendo causar algum tipo de comoção ou tumulto em relação às propostas de reforma de base, por exemplo. Se não derrubar o governo Jango... Eu acho que sim, eu acho que eles queriam derrubar, mas assim, acho que ainda tem alguma margem para questionamentos, mas se não derrubar, pelo menos enfraquecê-lo.
3: O Brasil vive momentos difíceis. As manifestações populares tornam-se cada vez mais agressivas. A inquietação atinge os meios rurais. Os demagogos agitam a opinião pública, enquanto a inflação desenfreada... Anula os melhores esforços dos brasileiros. E
2: uma outra obra que vai tentar reconstruir essa imagem, reconstruir uma memória do jogo de forma mais positiva. E o que eu acho mais bacana, que acho que me chamou a atenção, é a ideia de que a semântica, que o significado da obra, ela não está dado. Tinha toda uma discussão sobre por que, que a gente vai gastar um dinheiro público para guardar uma obra cujo o valor de produção remete a um passado negativo nosso. Só que essa mesma obra ela vai ser recortada e vai ser reincorporada para uma outra obra para justamente dar base para uma outra ideologia, para uma ideologia inclusive concorrente naquele momento. O que sugere que a gente não é dono do significado das nossas próprias obras. Engraçado, né hoje, com a força que a gente tem em rede social, em alguns conteúdos da internet, é muito dado que a gente perde o controle da obra. A gente pode, efetivamente, criar um, uma imagem aparentemente positiva para um candidato depois ela ser reincorporada, com algumas pequenas mudanças que elas se tornaram negativa, que a gente tem ideia que a gente vai perder o controle. Mas isso não era bem dado para quem estava trabalhando com audiovisual nesse período. E já era realidade, por não ser tão recorrente. Isso sempre chamava a atenção. Nossa, como é que você consegue pegar essa imagem, reincorporá-la em outra narrativa e mudar o significado? Mas isso já é antigo, assim. Você vai pegar, por exemplo, os filmes da Lenin Riefenstahl feitos na década de 30 em prol nazismo, eles vão ser usados em vários documentários antinazistas para falar mal do regime, eu queria muito trazer esse evento acontecendo no Brasil. ponto que imagens produzidas para enaltecer o golpe de 64, o pré-golpe de 64, os eventos que vão acontecer imediatamente antes, vão ser depois usadas para você conseguir construir uma imagem negativa desse momento, questionadora e crítica desse momento. A imagem ela não tem nenhuma e a imagem, eu estou falando de imagem audiovisual, então imagem barra som, ela não tem nenhum compromisso com o seu realizador. Você está gerando uma imagem, está gerando seu conteúdo, inclusive aqui a gente está participando de um podcast para enaltecer as ciências humanas e as ciências sociais, mas no fundo, na hora que vocês colocam isso no ar, vocês sabem que vão perder controle sobre isso, e talvez isso aqui seja incorporado numa outra narrativa, dizendo assim, tá vendo como a Universidade é só lugar de Balburga? É muito sobre isso essa dissertação, sobre como que se opera essa ressignificação e como que se opera essa perda do controle do conteúdo.
0: Pensando nesse momento que você perde o controle das imagens, eu acho que isso tem muita conexão com o que é memória. Hum. E aí eu queria pedir para você me explicar memória e se ela é um ponto fixo Se ela é verdade Se ela é o passado em si
2: Embora isso seja um ponto muito trabalhado Dentro de um espaço acadêmico historiográfico Sempre tem umas diferençazinhas De conceituação Então talvez eu esteja um pouquinho mais alinhada com Jacques Legoff Mas você vai encontrar outros autores Que vão tipo, dar um crime teaser a mais ou naquela parte Mas... Colocamos da seguinte forma, a memória é a forma como a nossa sociedade decide lembrar o passado. E ela não tem nenhum compromisso exatamente com a verdade. Embora ela tenha um lastro com a verdade, a gente não inventa uma memória do nada. Mas à medida que ela se torna um espaço de identidade, além de ter mais compromisso com a narrativa... Do que propriamente com o evento factual Primeiro isso vem da ideia de que nós somos um povo Nós somos uma sociedade, uma comunidade Porque nós contamos as mesmas histórias A gente senta em volta da fogueira E a gente tem aquela figura do contador de história que vai contar como que nós chegamos nesse território Como começou essa comunidade E ele vai colocando a importância nisso ou naquele evento, nessa ou naquele fator Isso cria um poder de aglutinação A gente sente uma identidade a partir dessa história E isso é memória a gente decide que lembrar desse passado dessa forma. A nem que fala muito sobre memória nacional, os nossos eventos marcadores, vamos botar o dia que a esquadra de Cabral chegou na região de Porto Seguro, a proclamação da república, a morte de Tiradentes, são marcadores da nossa memória nessa construção do que é o Brasil. Nós somos brasileiros porque nós contamos essa história. Só que não tem como eu contar todas as histórias. Então, à medida que eu conto uma história, eu tô deixando de contar outra. Quando eu faço uma narrativa descrevendo que a história do Brasil ela praticamente começa com a esquadra de Cabral chegando aqui, não é que essa história seja errada, mas eu imediatamente eu tô negando todo um contingente de nativos que já existia aqui. Memória é sempre uma escolha. Como ela está muito ligada à performance, ela hiperboliza algumas coisas para elas ficarem mais bonitas. De repente, Dom Pedro I, quando ele proclamou a independência do Brasil, ele estava em cima de um cavalo maravilhoso, e ele puxa uma espada e, e todos gritam independência ou morte.
0: Todos em
1: Canalhas! Parasitas! Que é que imbecis estão pensando. Eles querem e terão a sua conta em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos animais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Bom
2: oh, Marte! e Independência! Oh, um exemplo super clássico, esse assim, que a sempre usa em sala de aula. A gente traz o quadro do Pedro Américo, tem ali a figura do Dom Pedro I num espaço de destaque triangular, tem aquelas figuras em volta todos eles montados a cavalo, já vestindo um uniforme de gala completamente limpo. A gente sabe hoje que a estrada de Santos, quando era percorrida, ela era provavelmente percorrida com mulas e não com cavalos. Ninguém estava usando o uniforme de gala naquele dia porque não fazia ocasião. Aí depois você descobre que aquele quadro pedamérico foi feito 60 anos depois do evento, ele foi encomendado pelo filho dele. Acho que talvez o grande fato é que a gente olha para aquela imagem quase como uma fotografia. E aí quando a gente descobre que esse não foi exatamente o evento, a gente pensa nesse quadro como mentiroso. Ele parece um extremo outro. Não é exatamente uma mentira isso, a gente sabe que o evento foi bem mais complexo do que isso. Mas isso dá a ele uma carga performática, uma carga de narrativa que engaja as pessoas, as pessoas gostam disso. E a partir dessa ideia a gente vai construindo esse conceito de memória. Isso é diferente do conceito de história, que tem a ver com método, tem a ver com encontro e fonte.
1: Eu queria questionar a questão da responsabilidade das imagens de arquivo, né? Porque, por mais que eu não tenha controle, você falou do podcast, a intenção, ela continua, não? Ela tem um peso significativo. A intenção de se fazer um memorial no Chile, para lembrar da ditadura, com muita força, recurso, e trazer essa bagagem contextualizada, ela tem um significado, tem uma intenção. Você pode recortar todos os fatos e inverter os números. Vou dar um exemplo agora na Covid. Dizer que, em vez de morrer tantas pessoas, sobreviveram outras. No final de contas, as imagens de arquivo, elas perdem a responsabilidade porque, na verdade, o que se produziu pode ser aplicado a qualquer momento, a qualquer contexto.
2: Pensando só da forma que você falou, sim. Eu acho que existem conteúdos que podem ser publicados independente do contexto. A imagem vai servir isso. Você consegue pegar qualquer foto, qualquer áudio, qualquer imagem, movimento, torcer ela até ela ceder para a ideologia ou para o discurso que você quer. E, tecnicamente, isso é possível. A gente pode passar uma responsabilidade ética sobre isso. Existem duas linhas de pensamento a respeito. Tem um professor norte-americano chamado Jay Leider, Ele já faleceu. Ele vai escrever, talvez, a primeira grande obra focada para cinema de arquivo, ele chamava de cinema de compilação, é aquele que ele não usava o termo cinema de arquivo. E ele vai responsabilizar o realizador por descobrir a fonte original da obra. Saiba dizer qual foi a intenção e o contexto inicial de produção, não que você não pudesse subverter o valor real da obra, mas que você tivesse pelo menos a consciência da sua subversão. Sei que isso aqui era uma obra nazista e agora estamos transformando ela numa uma obra antinazista. Mas aí eu vou pegar também um professor da Universidade de São Paulo, também já aposentado, Jean-Claude ele vai colocar um artigo do início dos anos 90, sobre uma desresponsabilização. Ele fala que a imagem ela vai saltando de contexto em contexto, e cada um deles já perdendo um significado, que quando ela chega em você, é quase impossível você rastrear esse significado original, e que, na verdade, a leitura que você faz é mais uma leitura de composição dois homens estão numa praia e eles estão falando com a população. Esses dois homens, a depender do contexto, poderiam ser dois homens pobres. A depender do contexto, você pode colocar ali a ah, são duas pessoas do sexo masculino. O que vai determinar qual que é o valor da imagem é um valor de composição muito mais do que o valor de contexto original da obra. De certa forma, ele desresponsabiliza você de fazer essa busca e fala que a sua responsabilidade está mais em cima da obra que está produzida agora, do que, que essa imagem serviu. O Leilhara está escrevendo isso, quando ele fala sobre a importância de você saber o contexto original, no um momento que você não tinha ainda um excesso de conteúdos audiovisuais na potência que a gente já vai ter nos anos 90. Em todos eles em película, né, que não tinha nada de digital. Era fácil, fácil assim, era razoável você conseguir rastrear quais foram as duas, três únicas vezes que aquela imagem foi usada. Você fez uma cópia dessa imagem e ela foi usada para um outro filme. Quando o Bernadette vai falar sobre isso, além de estar falando de uma imagem que pode ser usada 900 vezes, e muitas vezes o contexto em que ela ficou mais famosa nem foi o contexto original. Às vezes essa imagem surgiu tipo como um filme familiar e depois ela vai ser usada num filme de grande circulação, e é nesse filme de grande circulação que ela tem a, a sua maior expressão. Qual que é o contexto original? Esse com a maior expressão ou outro? Eu, Gabriel, pessoalmente, acho que estou um pouco mais alinhado com o Bernardo hoje. Eu acho que é quase impossível você rastrear na totalidade o contexto original da obra. E eu desloco a minha responsabilidade muito mais para a narrativa que eu estou realizando nesse momento. Dói um pouco saber que, eventualmente, algumas das imagens que eu vou realizar podem ser usadas contra mim no Tribunal do Futuro. Mas eu acho que faz parte de você se colocar nesse tipo de cinema, que é um cinema polissêmico.
0: A gente está falando muito da intencionalidade do realizador. Uhum. E aí tem também a questão do que não é intencional. Uhum. Tem o Marco Ferro, que ele vai falar das verdades latentes do filme, do que está ali e não está necessariamente proposital, mas que nos permite entender uma determinada época, talvez, uma determinada questão.
1: O
2: Marco Ferro, ele talvez foi o primeiro... Eu não tem problemas de falar que foi o primeiro a fazer alguma coisa, que vai ter um espírito de povo que vai descobrir alguém que veio antes. Mas ele tem uma fama de ter sido talvez o primeiro historiador de lastro a investigar, pesquisa, e estudos, usando o cinema como objeto. E ele tem a ideia de que você vai conseguir descobrir, a partir da análise do filme, a contra-análise do filme. Tem um trecho que é uma espécie de lenda urbana, não sei se é verdade, que o Marco Ferro teria visto algum dos cinejornais brasileiros na época do golpe militar, ele estava discutindo uns eventos, uma coisa que é tipicamente a análise do Marco Ferro, ele fala assim, ah, essa performance sobre a democracia que é feita aqui no Congresso Brasileiro, é uma performance, ela tem muita a ver com uma mise-en-scène ali. mise-en-scène, tecnicamente, seria a sua performance em frente a uma câmera ou em frente a qualquer evento em que você está sendo objeto de olhar. Meu olhar está direcionado para aquilo que foge a mise-en-scène. Por exemplo, perceber que nesse congresso que está se discutindo se o Jango vai cair ou não, não há nenhuma mulher e nenhuma pessoa negra no congresso. Então, esse é o típico olhar do Ferro, aquele olhar que vai tentar procurar aquilo que escapa a mise-en-scène, que escapa ao que desejava o realizador da obra. Eu acho muito legal, só que eu acho que ele também tem suas questões, porque ele também não faz um investimento em fazer uma leitura de linguagem da obra. Né? O que não significa que o Marco não tenha o seu papel incrível, eu acho que ele abre muitas portas mas ele vai tentar entender aquilo que escapou do realizador. O que o Bernadette talvez vai chamar de ruídos, quando ele vai fazer análise de algumas obras audiovisuais e que nem que acaba fazendo essa migração de imagens, né? pega imagens de diferentes contextos, vai colocando uma, uma timeline nova para montar uma nova narrativa. Ele sempre fala que tem alguma coisa ali que era bom que não tivesse. Dá um exemplo. Foi feito pelos meus estudantes, inclusive. O primeiro campeonato brasileiro de 1971. E você quer pegar uma imagem do Mineirão. Foi um campeonato que foi vencido pelo Atlético Mineiro. E você não tem nenhuma imagem do Mineirão. Nada. Ou melhor, você tem uma imagem do Mineirão, mas não de 71. Que foi o ano que eles venceram o campeonato. Você, cara, eu quero dizer que essa passagem vai acontecer dentro desse estádio. Eu vou pegar qualquer imagem dos anos 70. Um plano geral do, do estádio e colocar aqui. Tipo, eu estou começando o filme. Esse jogo acontece no Mineirão. Aí eu pego uma imagem de 74. E coloco aqui para indicar onde é o local. Eu abro mão de uma aderência muito grande ao evento, ao tempo, beleza. Só que dentro dessa imagem que você escolheu, tem um carro pequenininho ali no estacionamento, ele é bem miudinho. E esse carro só foi lançado em 73. Ele indica que aquela foto está descontextualizada. E o Bernadette vai chamar isso de ruído. Se você for muito atento, ele vai quebrar a sua continuidade temporal. Mas eu deduzo, assim, ah, o carro é um ruído tipo, quem vai perceber isso é 0,2% dos meus espectadores, eu tô de boa com lidar com esse ruído. Filmes de imagens de arquivos são cheios de ruído. Esses marcadores que vão indicando para você, esse cara recontextualizou essa imagem, o negócio não tem nada a ver, tá aqui. Você vai lidando como realizador, tipo, isso aqui passa ou não passa? Qual é o ponto que eu perco a pessoa que tá lendo o meu filme, assim, cara, isso aqui não tem nada a ver, não, ele nem percebeu isso.
1: Você falou da questão dos ruídos, eu lembrei de um que me chamou a atenção, que foi até um trabalho que você participou, que foi do Faroeste Caboclo, e que tem ali um momento onde tem um jornal que é mostrado ao Santo Cristo, só que esse jornal, ele tem um trabalho de arquivo muito bom, só que o que me chamou a atenção foi a gramatura, o tipo de material do trabalho que talvez a maioria das pessoas não tenha percebido ah, como é Brasília, como eu nasci aqui, como eu quero o perfeito mas peraí, mas era assim o jornal? e como eu sou jornalista, então assim, se eu posso citar isso, se você poderia citar também a própria experiência prática, né, de ruído
2: Talvez o René Sampaio fique chateado com você, vai estar super tranquilo. Nesse caso, acho que ele até foge de um ruído em imagem de arquivo, mas acho que a gente pode pensar num ruído num espaço de ficção. Além de que se preocupou muito em ter um jornal de época, com a fotografia que saiu, com a manchete, com a data, só que a gramatura do jornal não era possível. A gente não ia conseguir usar o papel jornal de época dos anos 80. Existia um papel jornal, mas o papel jornal dos anos 80 ele é diferente do papel jornal que é usado já nos anos 2000. Não tem como recuperar aquele papel jornal. Então foi uma liberdade que a gente usou. Pode até usar o mesmo termo ruído para esse caso. E é isso. Você faz parte do 0,2%. Aquela população que, que porra é essa, né? Esse papel que estava sendo usado. E... Aí, Beleza, a gente perdeu o só mas seguiu com, com os
1: outros. Mas em, mas em tempos, René Santai, que está nos ouvindo aí, é, em tempos de easter eggs, assim, é até interessante que as pessoas vão voltar a assistir, e ainda vão poder dar um zoom sobre aquilo, né? Aí, eu queria emendar com a minha pergunta, de fato, se não está é. mais complexo trabalhar com, com imagens de arquivo nesse momento, porque é isso, assim, você está trabalhando desde questão tecnológica, de alta resolução, você não pode vacilar ali num título, numa data, você está trabalhando com imagens cada vez mais atuais, com muito mais fontes, com muito mais olhares, ângulos. E também você tem muito mais material que tenta desorientar de propósito e você, como imagem de arquivo ali, você tem que... Espera isso aqui entra, vou ressignificar.
2: Eu concordo com você que a gente tem muito mais olhares vigiadores, aquele olhar que vai exigir de você um preciosismo histórico muito maior sobre a obra. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. A gente está num período que a gente consome obras exigindo cada vez mais esse tipo de precisão.
4: Elvis é uma das figuras mais memoráveis da cultura pop do século 20 e quase 50 anos depois da morte do artista, ele continua despertando o fascínio dos fãs de música. O novo filme de Baz Luhrmann, Elvis narra a história do rei do rock desde sua infância simples até a sua polêmica morte. Mas como longa usa de bastante licença poética para criar um grande espetáculo, a gente resolveu te contar a verdade por trás da vida do artista. Incluindo as polêmicas que o filme amenizou. Será que ele realmente merecia o título de rei do rock? a Igreja Católica chegou a publicar um artigo intitulado Cuidado com Elvis Presley, por julgar que seus movimentos eram vulgares. Elvis até foi ameaçado de prisão por conta do seu requebrado quando um juiz da Flórida ordenou que o cantor fizesse um show com menos dança e preparou mandados de prisão prometendo que, ao menor sinal de rebolado, mandaria o artista para cadeia. Diferente do que aparece no filme do Baz Luhrmann, a promessa acabou sendo só um blefe e Elvis nunca chegou a ser detido. Isso é bem
2: cíclico, né? Tem os momentos que a gente é super de boas, você acha que nos anos 50, anos 40, a gente tinha uma liberdade maior para lidar com isso, depois a gente vai e volta. Não é uma linha contínua, vai cada vez exigir mais. Mas a gente está passando por isso, eu acho que é uma exigência do nosso tempo. Assim, não era essa roupa que era usada naquele momento, não era isso, e vamos assumir esse desafio. Cada vez mais você está investindo mais em consultoria histórica, em uma equipe de pesquisadores, Antes, às vezes nem tinha pesquisador. Depois começou a ter pesquisador, agora tem uma equipe de pesquisadores para ter que lidar com tudo isso. E eu acho super bacana. Só que eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, nesse caso que eu tinha citado anteriormente sobre o estádio do Mineirão, quando um espectador percebe que aquela foto, com aquela imagem, não corresponde ao Mineirão em 71, eu não percebo que a é gente perde o um valor de verdade. A é gente vai ganhar uma pessoa que vai botar um comentário para a gente assim, é, essa foto é, é, não é... E beleza, eu acho que, inclusive, tem um valor bacana, o quanto esse cara estava prestando atenção no filme para ir atrás disso, sabe? É um tipo de interação também. Só que tem algumas obras que ela se colocam no espaço público mais próximas de uma factualidade, embora eu acho que nenhuma vai conseguir chegar nessa factualidade. Uma obra audiovisual não é história, ela é memória, ela está muito mais preocupada com a performance do que com a factualidade. Mas tem algumas obras que elas se colocam mais próximas desse valor que a gente chama de estatuto da verdade. Se você está trabalhando, sei lá, para um canal, como era o caso quando eu trabalhava na TV escola, em canais que têm esse lastro acadêmico, esse lastro educativo, eu acho que esse nível de preciosismo é uma exigência muito importante que deve ser seguida. Você errar, sei lá, a vestimenta de um soldado grego Em determinados filmes é ok, vai virar objeto de graça Mas em alguns locais isso pode ser muito sério Então é sempre uma leitura sobre qual que é o espaço inicial Que esse objeto vai circular O filme de arquivo ele pode ser muito bom O mesmo filme pode ser muito preciosista e pouco preciosista A depender de onde que ele se pretende circular
0: Na nossa época, tem uma tecnologia digital Que torna mais fácil tanto produzir como distribuir e imagens, você tem inúmeras aí. E aí eu fico pensando se isso torna mais fácil o filme de arquivo, porque você tem muito mais material para pesquisar se torna mais difícil porque você tem que correr atrás de direitos autorais que você não sabe de quem que é, ou se simplesmente é só algo diferente?
2: Também a melhor resposta é algo diferente. As regras e os desafios vão ser diferentes. Você acertou em cheio que a gente sai de um regime de pouco volume de disponibilidade de material. Eu, às vezes, pesquisava meses para conseguir encontrar uma foto, um filme, e normalmente agora eu encontro ele com uma pesquisa rápida, no, no YouTube, no Google, e meu desafio passa a ser outro, encontrar quem detém os direitos disso. E isso é uma questão porque existe uma percepção dentro do espaço de hipercompartilhamento da internet em que esses objetos não detêm autoralidade. E isso é uma super questão quando a gente fala sobre imagem de arquivo. Um filme de imagem de arquivo, às vezes a gente está falando de um terço a metade do orçamento gasto com direito autoral. E é curioso que todo mundo quando vem fazer orçamento com a gente, assim, acha que é um filme barato. E aí eu, quando eu coloco, assim a parte dos direitos, que às vezes são arquivo da Globo, arquivo de tal local, isso é uma parte cara. Só que agora, como muitos desses arquivos caíram na internet, no YouTube, e é relativamente fácil você baixar, se você não tiver nenhum preciosismo com a qualidade da imagem, você consegue montar o seu filme com ele? Deve dar aquela tentaçãozinha, cara, é só usar, é só montar aqui. Só que se você tem alguma pretensão comercial maior com o um filme, muito provavelmente vai ser alvo de algum tipo de processos de autoralidade. O desafio passa a ser outro, passa a ser esse de tá, eu encontrei essa foto fácil, eu encontrei essa imagem fácil, agora tem que conseguir rastrear essa autoralidade. Volto um pouco uma pergunta que fizeram algum tempo atrás, é essa gente tem que rastrear ou não o contexto original de obra. A gente rastreia muito mais hoje em dia para conseguir pagar a pessoa do que propriamente para reencontrar o contexto de intencionalidade. Tem hora que essa informação se perde, por exemplo, a partir dos anos 80, a gente tem um registro muito bom de quem realizou essa foto, veio de qual jornal, quem realizou esse filme, veio de qual produtora. Mas antes dos anos 80, aqui no Brasil. Isso é muito terra de ninguém, assim. É difícil mesmo, assim. Você vai chegar num arquivo do Jornal do Brasil, o próprio Correio Brasiliense, eles detêm a foto e não sabem quem tirou, quem foi o fotógrafo que tirou. Ou, muitas vezes, tem uma foto que a gente sabe que saiu em vários jornais, mas, se você for nos jornais, nem eles mesmos sabem, eles têm essa memória de como que essa foto chegou até lá. A partir dos anos 80, isso é muito bem registrado. Se quiser uma foto de 88, já sabe dizer pela ela circulou, quem fez. Uma foto de 71, não. Quando você produzia uma larga quantidade de material em 35 ou 16 milímetros, que eram as bitolas onde a gente registrava audiovisual antes do digital, ficava em filme fotográfico, por mais que fosse muito mais caro comprar o filme, revelar o filme, ele tem uma sobrevida muito grande se ele for bem cuidado. Você vai ter tipo, filmes que estão durando 100 anos nos arquivos se eles forem bem aclimatizados. Então, não é um conteúdo que se perde é muito diferente do digital. O digital, uma vez produzido ele, se não tiver um esforço de constantemente passar ele para um outro HD, para um outro formato, ele é um material que se perde. Você tem um, um DVD em cinco anos, menos do que isso, às vezes, você já não consegue mais acessar ele. se você quer alguma imagem que estava num CD, ninguém nunca pensou em passar ele para um HD e depois passar para um outro formato, ela se perde mesmo. Então, a gente tem um outro grande desafio hoje, que a gente ainda não sabe resolver, que é o arquivo digital. Além de ter um acesso muito fácil aquilo que foi produzido ontem, ontem não teve metafórico, assim, recentemente, e aquilo que, por ser muito popular, é o objeto de cópias. Você copia para um outro formato, copia para um outro formato, mas um material que foi produzido digitalmente em 2001 mas que teve pouca circulação e provavelmente se perdeu.
1: Eu tenho uma última pergunta, Gabriel. Me veio aqui do seu primeiro trabalho pós-conclusão de curso do Memória Finais da República de Fardas. As palavras que vieram é memória viva, porque você trabalha com imagens de arquivo, fazendo ali a sua migração e ressignificação, e também trabalha com memória da pessoa que vivenciou aquele período conversando diante das imagens de arquivo. E isso, para mim, é um dos pontos mais interessantes. Como uma imagem de arquivo, ela traz elementos da memória de uma pessoa entrevistada que ela mesma não teria se não tivesse esse recorte. Esse movimento, né? eu vou usar as palavras que você usou ali, da questão da migração mesmo. E antes mesmo de ir o documentário, há um momento anterior que, para ele, é uma nova ressignificação.
2: Esse é um campo da história que se chama de história oral, que é a maneira com que comunidades preservam a sua história e vão construindo a sua memória a partir de práticas orais, contando de uma pessoa para outra. Sobretudo em locais em que não é o estatuto da escrita, em que a escrita não é o espaço preponderante daquela memória. Você vai pegar uma história clandestina do comunismo brasileiro contada de forma oral, que não era nos livros e não era nos espaços de institucionalização que ela poderia se propagar. Então ela vai se propagando de forma oral. E aí, essas imagens aqui a gente usa como gatilhos. A pessoa, às vezes tem uma dificuldade de fazer algumas conexões, às vezes a foto daquele local e tudo dispara uma memória daquele espaço mas pode ser uma memória inventada também não tem muito sobre isso Tem uma história que eu acho incrível nesse primeiro documentário sobre o memórias finais da república de farda um documentário sobre a campanha das diretas já em Brasília em 1984 e aí é um dos eventos que eu acho que fala muito sobre o que é memória o que é história e como que a imagem de arquivo ela pode ser como um gatilho na noite do dia 24 de abril na véspera da votação da emenda do Dante Oliveira, a população de Brasília, do plano piloto especificamente, resolveu fazer um buzinaço contra a ditadura militar, mas especificamente contra as medidas de emergência. A Brasília estava cerceada por todos os lados, ninguém entrava, ninguém saía, tinha eventos que lembravam quase um toque de recolher na cidade, justamente para tentar desaluviar uma tensão política que ia a votação sem poder realmente fazer grandes manifestações, a população começou a passar na frente do Congresso Nacional e ah, começou a buzinar, 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 e aí o general Milton Cruz resolveu, então, pegar alguns ônibus e bloquear, ele colocou de forma transversal no Eixo Monumental. Para quem não é de Brasília, o Eixo Monumental é uma pista muito larga, tem quatro, seis pistas, e ele colocou dois ônibus de forma que ele não deixou os carros avançarem. Todo mundo estava buzinando. Ali era em frente ao Ministério do Exército, na Esplanada dos Ministérios. Então ele desce e faz uma coisa completamente perigosa até para ele, né? porque ele desceu sem nenhum segurança, completamente quebrou um protocolo de segurança. Ele pega um bastão de comando, daqueles que é usado quando você está em cavalaria, e ele começa a bater no capô dos carros. Essa buzina? Para com isso! Na descrição dele as pessoas viram lá o general, que sob a sua autoridade e pararam de buzinar, mas ficaram completamente assustados com aquilo. E tinha alguns fotógrafos tirando fotos desse evento. E ele viu aquilo e mandou prender os fotógrafos. Naquela época, segundo o estado de emergência, os meios de comunicação de rádio e difusão estavam censurados, mas os escritos não. Então ele não poderia manter aqueles fotógrafos presos, né? porque eram fotógrafos de veículos impressos. O que eu consegui falar com um dos fotógrafos é que mais ou menos umas 5 horas da manhã, ele chegou lá na prisão, foram presos 10 da noite, ficaram até umas 5 horas, ele chegou lá, pagou um sermão como se fosse um grande pai, mas soltou eles, porque ele não poderia manter eles ali presos. Só que ele apreendeu os filmes. Eu fico imaginando que alguém volta para o Correio Brasiliense, é a parte da minha memória, eu hum. criando essa hipótese. Alguém volta para o Correio Brasiliense, conta aquela história incrível, que em general, que reagiu aquela manifestação daquela forma, e alguém assim, tá bom, que ótimo tudo, cadê a foto? E não tem foto, não tem foto nenhuma desse evento. E aí, na ausência de foto, o que, que a redação do jornal faz? Ela recorre ao arquivo, né? ela recolhe as fotos que já foram tiradas para minimamente ilustrar. E aí alguém pegou uma foto do general Newton Cruz em cima de um cavalo durante o desfile militar que aconteceu no 7 de setembro, se não me engano. E colocou no texto, se você olhar para as primeiras matérias que tem sobre o buzinácio em Brasília, nenhuma fala do Newton Cruz em cima do cavalo, mas tem a foto dele em cima do cavalo e tem a descrição do evento. E as pessoas passam a associar a foto com o evento e pensam, esse cara estava em cima do cavalo. Tanto é que o evento ele é noturno e a foto é diurna, e é um ruído, que eu já falo sobre ruídos, isso é um ruído de escolha de arquivo. Só que isso começa a criar uma memória tão grande que praticamente todo mundo que eu entrevistei para esse filme falou, eu vi o general Leighton Cruz em cima do cavalo batendo em cima dos capôs. E é curioso nesse caso, como o ato dele ter censurado essas imagens da circulação dessas imagens, acabou criando uma memória que ele detesta. Porque ele falou assim, ela estava em cima do cavalo Leighton, mas quem criou esse general em cima do cavalo foi ele, ao não deixar a imagem real do evento circular.
5: Quando eu olho na janela do meu gabinete, na frente do meu gabinete, eu tinha, os automóveis estavam ali, todos de faróis acesos, em linha, pegando desde, desde o meu quartel general até o congresso, todos de faróis acesos, buzinando, buzinando, muito bem. Isto o que é? Isto é um ato que estava proibido pelo mim. Constitucionalmente proibido, dentro das atribuições que eu tinha. Quando eu vi aquilo, eu falei, essa passeata não pode sair. Não pode sair, porque se sair, eu estou desmoralizado. Tá. Eu proibi. Vai sair na porta do meu quartel-general. Eu só usei, na minha emergência, tropa da polícia militar. Eu não usei um soldado do Exército. Desafio a quem tenha visto um soldado do Exército na rua. Desafio. Eu estava usando a polícia militar e eu, eu tinha um pelotão da polícia militar à minha disposição que eu já tinha mandado embora. Mas eu estava praticamente só, falei, não pode sair. Mas, general... Aí o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu disse, tinha uns dois ou três oficiais comigo, eu disse, falei, agora o que, que eu vou fazer, meu Deus? Essa, essa passeata não pode sair. Eu não tenho nem tropa aqui. Eu, desarmado, uniforme de passeio, não estava nada de colote, nada de passeio, com bastão de comando. Aí eu, tive, eu vi como o sargento comando da guarda e disse, olha aqui, pega o ônibus e põe na frente dessa passeata. Tinha um ônibus ali. Ele pegou e pegaram o ônibus e Então os carros não podiam passar porque tinha um ônibus na frente. Aí o que eu fiz? Eu sozinho, sozinho, parei na frente dos quatro dos carros. Quando eu parei, não sei porquê, eles apagaram o farol. Eles me viram, apagar o farol. É verdade que eu estava com bastão de comando e eu ia andando e realmente eu batia no capô. e recriminava o que eles estavam fazendo. Ah. Batia para chamar a atenção. Um ninguém, ninguém contestou. O que aconteceu? Eu fui do princípio até o fim. Apagou tudo, ficou tudo em silêncio. Eu voltei e eu não sabia o que ia fazer. Falei, agora, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Aí eu falei o seguinte, faz o seguinte. Deixa, abre aí... E, e comandando a guarda, só é a guarda do quartel, que só existe. E deixa passar carro a carro e toma nota. Toma nota. Então passa, passa, sai de todos os carros. Acabou aquilo, eu mandei rasgar. A
0: gente vai encaminhando para o encerramento do programa. Uhum. E vou deixar o microfone aberto para o que você queira acrescentar. E queria também pedir para você falar do seu horizonte. Então projetos futuros, tanto de realização como acadêmicos.
2: Queria primeiro agradecer a oportunidade incrível que ele tá com vocês dois nesse projeto que eu acho super importante e que precisa ser visto. A gente precisa olhar para a ciência sem jaleco, aquela ciência feita de várias formas que não envolve exatamente números, mas envolve um saber acumulado em bibliotecas e livros, experiências, em trocas, ciências humanas que nos encanta. tipo Isso é ciência também. Tem um método, tem uma expertise e tem uma rigidez acadêmica também. Uma das coisas que me encanta nesse é até isso. Fazer ciência humana não é opinião, é uma construção de conhecimento real. Ter essa oportunidade de falar sobre isso aqui é muito bom. Eu acho que eu sigo com a pretensão de continuar trabalhando com documentários de arquivo. É uma paixão mesmo, sabe? Falar sobre o passado e como que a gente constrói esse passado de forma compactuada e consensual. É muito mais do que factual. Mas revelar isso, isso acaba sendo uma das minhas premissas ao fazer filmes, tanto memórias quanto prólogo. Eu sei que não vai ser possível para mim, como não é possível para ninguém, chegar a essa história factual ah, essa história que efetivamente aconteceu mas revelar para o espectador quais são os processos de criação dessa história, porque eu acho que eu consigo devolver para o meu espectador uma responsabilidade de leitura, que ele precisa ler um documentário histórico não de forma crítica, não de forma assim ah, então foi isso que aconteceu, mas ele perceber assim, aqui tem eventos reais mas também tem eventos ficcionais e cabe a mim no meu bom senso, no meu processo de leitura crítica conseguir entender é algo que eu tento deixar muito marcado no filmes existe um passado, e esse passado passado em alguma medida inalcançável, no sentido material, né, palpável, para chegar até a gente ele precisou passar por várias reinvenções, mas eu vou deixar bem explícito isso para você, para que você consiga criar o seu caminho para poder olhar para ele. Seguimos com outros filmes e outros projetos, mais recentemente envolvendo a população preta, que eu acho que nos primeiros projetos eu estava muito falando sobre uma política institucional brasileira do regime militar, eu acho que a população preta ela ocupou um espaço de micro dentro né? da narrativa do passado do Brasil. queria contribuir para que ela saísse dessa categoria de micro -história. Tem o próprio projeto do podcast sobre filmes e séries históricas. Eu continuo estudando sobre isso, esse processo de olhar sobre o passado, sobre os arquivos, sobre a ausência agora, mais recentemente, de corpos pretos nos arquivos, tanto do Brasil quanto do mundo. É difícil contar uma história preta quando você não tem esse volume de material a gente está falando sobre outros personagens que são marcadores de uma memória nacional.
1: Bom, a gente agradece muito o Gabriel do presente por essa participação e ao Gabriel do futuro, a gente fica na expectativa aí dos documentários. E a gente encerra hoje, curiosamente, no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, o Das Humana Especial Novas Mídias e a gente convida todo mundo para maratonar os antigos episódios, as temporadas anteriores, as revisões de literatura e lembramos que o Das Humana está no YouTube em várias plataformas de podcast, o Spotify, Google Podcast iTunes. Este projeto é
0: realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do BR. É isso, até a próxima. Das humanas, a ciência sem jaleco.